0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Nächstes Thema. Am vergangenen Freitag referierte im Marx-Engels-Zentrum Berlin der Biologe und Gasmarktexperte Detlef Bimbes zum abendfüllenden Thema, was uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland kostet. Dabei wurde die These aufgestellt, dass der, wie Bimbes es nennt, Wirtschaftskrieg gegen die russische Föderation auch der deutschen Volkswirtschaft erheblich schade. Vor allem Verbraucher mit kleinen und mittleren Einkommen blicken ihm zufolge mit Sorge auf stark steigende Energiepreise. Mein Kollege Alexander Boos war vor Ort und konnte nach dem Vortrag mit Detlef Bimbers sprechen. Im Interview äußert sich der Gasmarktexperte unter anderem zu geopolitischen Fragen rund um die Gasmärkte sowie zu Flüssiggas sowohl aus den USA als auch aus Russland. Darüber hinaus wollte mein Kollege von ihm wissen, wie er aktuelle Medienmeldungen einschätzt, wonach derzeit keine Gasmangellage zu befürchten sei.
1: Herr Bimbes, wir sind ja hier im MEZ Berlin. Sie haben gerade einen sehr interessanten Vortrag gehalten zur, ja, zu einem geopolitischen Blick auf die, auf die Gaslage sozusagen. Mhm. Wie sieht dieser ganze Gasbereich geopolitisch mit Blick auf Deutschland, Russland, USA Ihrer Meinung nach aus?
2: Im Grunde genommen wird das Gas, was Russland geliefert hat, ausgetauscht gegen vor allen Dingen amerikanisches Fracking-Gas, und das Importvolumen von 40 Prozent, sozusagen, da wechselt nur das Preis- und Türschild.
1: Mhm. Und die Differenz, die Sie oder die, die, Sie ausgerechnet haben auf Grundlage der Daten, die Sie hatten, war diese berühmte 60-Milliarden-Differenz. Können Sie das für unsere Hörerschaft nochmal ja, erläutern, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, ich habe die Terminmarktdurchschnittspreise des Jahres 2021 den Preis in Euro pro Megawattstunde mir angeschaut und habe dann sozusagen die gesamte Gasmenge, die verbraucht ist 2021, dann den Gesamtpreis ausgerechnet und bin dann auf 31 Milliarden gekommen. Und dann habe ich das gemacht für die durchschnittlichen Terminmarktpreise des Jahres 2022 und habe dann sozusagen die gesamte verbrauchte Gasmenge, das war deutlich weniger als 2021 den Preis ausgerechnet. Und das war eine Differenz im Kurswert von 60 Milliarden
1: Euro. Die jetzt quasi größtenteils in Taschen von US-amerikanischen LNG- und Flüssiggashändlern liegen oder ist das zu jetzt naiv gedacht von mir? Ein Teil wird in den Taschen dieser Gashändler, mhm. die
2: LNG-Schiffe geschartet haben, landen. Mhm. Ein Teil wird natürlich auch dann sozusagen in den Taschen der Energieversorger hier landen, die das Gas einkaufen und mit anderen Margen dann auch wieder weiterverkaufen.
3: Mhm,
1: danke für die Erklärung. Herr Bimmes, wie blicken Sie oder wie bewerten Sie die jetzt in Deutschland neuen oder die in Deutschland neuen LNG-Terminals, die jetzt schon da sind oder die man noch bauen will? Sie hatten ja da auch kurz was zugesagt. Auch, auch zu den Kost dass die auch kostspielig sind, ne? Ja, diese Terminals äh,
2: dienen nicht nur zur Versorgung, die gebaut werden, Deutschlands, sondern weil Deutschland immer auch eine Energiedrehscheibe war in Westeuropa und auch nach Mittelosteuropa hinüber, äh, sind diese Kapazitäten dafür auch gedacht, sozusagen,
1: dass Deutschland Drehscheibe und, und Transitland für Energie bleibt. Mhm. Sie hatten auch ganz kurz Lubmin angesprochen, da ist ja jetzt auch seit einigen Wochen ein neues LNG-Terminal. Können Sie das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer wiederholen, was Sie da gesagt hatten?
2: Der Betreiber hat festgelegt, dass äh, dort Total Energies, mhm. wenn sie Gas liefern, dann darf das kein russisches Gas sein. Äh, Total Energies hat das offensichtlich zugesagt und das erste Schiff, was dort offensichtlich
1: angekommen ist, äh, kommt aus Ägypten. Genau, also, wo man jetzt wieder ein bisschen ketzerisch fragen könnte, woher hat Ägypten dieses, <lacht> diesen Rohstoff? Aber genau, total französisches Energieunternehmen. Das ja, muss man jetzt. Einer der
2: ganz großen internationalen Öl- und Gaskonzerne und auch als Händler unterwegs.
1: Genau, ähm, nächste Frage, welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach immer noch den, ich sag mal nach Nord Stream nachrangigen Pipelines wie Talkstream oder auch, ich weiß gar nicht, ob die Jamal Pipeline noch in der Form in Betrieb ist, ist auch nicht mehr in Betrieb, also sind vernachlässigbar, solange sich jetzt geopolitisch in Eurasien nichts ändert wahrscheinlich oder wie sehen Sie es? Also eine Bedeutung haben im Augenblick
2: vor allen Dingen die TurkStream-Pipeline zur Beförderung russischen Erdgases und auch SouthStream. Ja. Und es gibt auch noch Restmengen, die offensichtlich durch die Ukraine geleitet werden. Mhm. Und insgesamt ist das eine Menge, die noch über Pipelines nach Europa kommen, von ungefähr, also nach Westeuropa von ungefähr 30 Milliarden Kubikmetern. Mhm. Ja, und die sind auch um ein günstiges Preisniveau aufrechtzuerhalten und eine Grundversorgung
1: zu sichern. Ganz wichtig für die Versorgung. Mhm. Ein Punkt, den ich auch sehr interessant fand, Herr Bimbis, war, Sie hatten gesagt, darüber wird relativ wenig gesprochen, dass auch aus Russland ein beträchtlicher Teil an LNG für die Weltmärkte kommt. Mhm. Darüber spricht man eigentlich wenig. Ja, was hat es damit auf sich? Die Europäische Union hat ja
2: gegen Erdgas keine Sanktionen erlassen. Mhm. Und äh, von daher, die Staaten sind selbst ausgestiegen aus dem Bezug von russischem Erdgas. Aber weil der Druck so groß und so viel Gas noch gebraucht wird, kooperiert hier mit dem börsennotierten Unternehmen Novatec in Russland, der große französische Energie- und Ölkonzern Total Energies. Und die kooperieren äh, in Sibirien. Und schaffen das Gas dann um Norwegen herum in die Zielhäfen
1: der Europäischen Union. Ja, Total Glück, dass keine Sanktionen gegen russisches Gas verhängt wurde. Hm. ist ja auch ein bisschen diese Hybris, diese Doppelmoral, dass man einerseits sagt, also mit, mit dem bösen Russen dürfen wir jetzt auf gar keinen Fall mal irgendwelche Geschäfte machen. Aber ja gut, wir brauchen sie ja doch in dem und dem Wirtschaftsbereich. Ne? Ähm, noch zwei Fragen. Wie blicken Sie als Biologe, Biochemiker? Ich glaube, wenn das korrekt ist. Ja. Ich bin Biologe, ja. Hm. Herr Bömes Sie hatten ja eingangs in Ihrem Vortrag hm. gesagt, dass die russische Wirtschaft ja auch auf, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, westliche Technologien angewiesen ist, um hm. bestimmte Veredelungsprozesse bei chemischen Grundstoffen ja, voranzubringen, um damit gewisse Produkte, die vielleicht auch auf dem Weltmarkt konkurrieren können, dann herzustellen.
2: Ja, Russland äh, ist in seiner Geschichte immer eine Rohstoffschleuder nur gewesen. Und entscheidend ist für die Entwicklung auf den globalen Märkten, aber auch für die Binnenmarktentwicklung, dass Russland seine Öl- und Gasvorräte auch nutzt, um Chemieanlagen aufzubauen, chemische Produktion zu betreiben, damit sozusagen die nachgelagerten Produktionsketten auch mit Produkten beliefert werden können und darüber Märkte auch erschlossen werden. Und das ist natürlich sicherlich jetzt auch in Stocken geraten über die Sanktionen und über den Wirtschaftskrieg. Und wirft Russland natürlich auch zurück
1: wirtschaftlich. Genau, wo, wobei man natürlich auch immer wieder liest, dass äh, gerade dieser ganze Prozess seit dem Ukraine-Krieg, seit, seit diesen Sanktionswellen und der Abkopplung gewisser Bereiche der russischen Wirtschaft vom Weltmarkt, dass auch die Importsubstitution immer wichtiger wird für die russische Volkswirtschaft. Da gibt es Bewegungen, aber scheint... Nach westlichen Beobachtungen nicht ganz so erfolgreich zu sein, wie man sich denkt, aber vielleicht wissen Sie mehr. Ich
2: sage mal, im Nahrungsgüterbereich ist es sicherlich leichter möglich ja. als äh, im technologischen Bereich. Ja. Äh, Russland ist sicherlich in der Lage, äh, auf schlichterem technologischem Niveau Produkte herzustellen. Aber in dem Augenblick, wenn es in Hightech-Bereiche geht und wo Wertschöpfungen geschaffen werden, äh, hohe
1: Wertschöpfungen, das ist durchaus schwierig für die Weiterentwicklung der Gesamtgesellschaft. Letzte Frage, Herr Bimbis, und nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe am 18. Januar in der Tagesschau gesehen, die haben gefragt, ist die Gaskrise schon vorbei? Statt Schreckensszenarien gibt es nun deutliche Entspannungssignale am Gasmarkt. Das ja, ist natürlich erstmal erfreulich, obwohl die ökonomische Krise noch nicht komplett gelöst sei, aber man hatte schon gedacht, dass im Januar hier, was die Gaslage angeht, dass es deutlich desaströser aussieht. Ja, Entspannungssignale am deutschen Gasmarkt, ähm, wie bewerten Sie diese Meldung oder ist es nur ein kleines Leuchtfeuer im, Or im Orkan? <lacht> Sagen wir mal so,
2: ich habe auch mit einem Gasexperten gesprochen, der die Sache nicht so kritisch gesehen hat, aus dem einfachen Grund, wenn man die Wetterdaten der letzten vielen Jahre genommen hat und das, was an Einsparmöglichkeiten geschaffen worden ist, hat Deutschland, kommt offensichtlich in diesem Winter äh, gut durch diese Krise. Im nächsten Jahr, Winter könnte es enger werden, je nachdem, wie sich die Spottmärkte entwickeln, wohin die Gasmärkte sich entwickeln und ob wenn ein sehr kalter Winter droht, könnte es enger werden. Und das andere ist natürlich, ob Russland eventuell äh, die, seine eigenen Pipeline-Gase, die es noch liefert, in Höhe von 30 Milliarden Kubikmetern, wenn die ausfallen sollten, dann wird es enger.
0: Soweit der Gasmarktexperte Detlef Bimbes, mit dem mein Kollege Alexander Boos nach dessen Vortrag im MLZ Berlin sprechen konnte. Ja und in den eben erwähnten Vortrag, was uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland kostet, Ursachen und Auswirkungen, wollen wir jetzt reinhören. Darin geht es vor allem um eine geopolitische Betrachtungsweise der gegenwärtigen Situation an den Gasmärkten in Europa, den USA und Russland. Außerdem äußert sich Bimbes zu den damit zusammenhängenden Fragestellungen, wie beispielsweise zum Ukraine-Krieg.
3: Liebe Kolleginnen und
2: Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, vielleicht sollte ich mal etwas vorwegschicken. Wie kommt eigentlich ein Biologe dazu, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Und das hängt damit zusammen, dass ich von der Ausbildung her eine Schlagseite in Richtung Chemie hatte und dann beruflich in der Umweltverwaltung des Landes Hessen zuständig war für die Müllentsorgung. Und zwar nicht für Papier und Pappe, sondern für die Chemieabfälle, wo wirklich die Musik spielt. Also im Bereich der Chemieindustrie, der Ölindustrie, der Automobilindustrie. Und an äh, mir sind sozusagen Millionen Tonnen Abfall mein ganzes Berufsleben entlang gelaufen. Mit allen Gefahren gerade, die man sich so vorstellen kann. Und da hat mich natürlich immer auch interessiert, was man vorne sozusagen in die Industriegesellschaft reinstopft und was hinten rauskommt. Und ich war dann für die Entsorgung zuständig. Und äh, das hat mich immer beschäftigt und mich haben natürlich dann auch immer mein ganzes Leben Geschichte interessiert, Wirtschaftsgeschichte und auch Politik. Und so hat sich diesen Verknüpfungen einfach ergeben. Und äh, damit habe ich dann auch angefangen, äh, als äh, der Jugoslawienkrieg losging, habe ich mich dann wieder in der Friedensbewegung mehr engagiert und die Themen, die auf meiner Homepage ein bisschen bescheiden ausgebreitet haben, mal ein bisschen nachschauen. Das mal vielleicht vorweg gespannt äh, zu mir. Und äh, hatten Sie noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage, der Kollege nimmt das irgendwie auf. So, nee, das, für Mega Radio ist, ist ein
1: Informationsfragesender. Äh, kann man vielleicht ansagen, einfach, wenn ich, so also man weiß, was irgendwie los ist. Ja. Also, <lacht> mega Radio? Mega Radio, ja. Ist ja
2: mega. <lacht> also ist alles ganz schlicht. Ich werde so ungefähr 40 Minuten was zu sagen Und haben. Und, mit und mit den der, den der ja, Da muss man aber auch. sein, das können Sie nicht einfach so na, so Ich ja. habe so ein keinen Wert versprochen. können. So, also ich fange mal an. Ungefähr 40 Minuten werde ich wohl äh, was zu sagen haben und dann können wir in die Diskussion eintreten. Also der Punkt ist, dass wir. Ich will das ein wenig auch ausbreiten, das Thema. Wenn es um die Ursachen geht, kommen wir natürlich um bestimmte weltpolitische Entwicklungen nicht rum, in die dann die ganze Energieversorgung eingebettet ist. Und das will ich natürlich jetzt auch ein bisschen ausbreiten. Das wird ein wichtiger Teil sein, damit man den ganzen Klarratsch, der sich da ergeht, hier auf dem eurasischen Kontinent auch etwas mehr einsieht. Gut,
3: also, wir stehen vor bahnbrechenden geopolitische
2: Machtverschiebungen, wie wir, wie wir sie, so Alexander War, mit dem ich immer wieder auch kooperiert habe, 1815, 1919, 1945 und 1991 gesehen haben. Und die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Ordnung ist definitiv zu Ende. Die Machtverschiebungen sind von dauernden Krisen, Konflikten und Kriegen begleitet, die unipolare und von den USA bislang beherrschte Weltordnung ist im Übergang zu einer multipolaren Weltordnung, die entweder durch den Sieg der USA und ihrer Verbündeten aufgehalten oder begraben wird oder tatsächlich den Weg in diese Richtung nimmt. Das sind die Sätze, die ich von Alexander Haar mitgenommen habe. Und mit Blick auf die Weltunordnung ist Michael Hudson recht zu geben, dem amerikanischen Wissenschaftler und Finanzexperten, wenn er sagt, dass das, was im Februar wie ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland aussah, in Wirklichkeit ein Auslöser ist, der darauf abzielt, die Weltwirtschaft neu zu strukturieren, und zwar in einer Weise, die die Kontrolle der USA über Westeuropa und den globalen Süden sichert. Es geht, so hat weiter, um die Kontrolle der USA über den internationalen Handel und Zahlungsverkehr und Darum die Uhr zurückzudrehen, um die Nahrungsmittel- und Ölabhängigkeit von der Dollar und ihren Satelliten in der Eurozone wiederherzustellen. Gleichzeitig ist geopolitisch gesehen, zu Hudson, der Stellvertreter Krieg in der Ukraine für die USA ein praktischer Vorwand, um Chinas Belt and Road Initiative, also die Seidenspaß-Initiative, zu kontern. Nicht zuletzt haben die von den USA, der EU und den NATO-Mitgliedstaaten verhängten Sanktionen gegen Russland mit Blick auf Getreide und Düngemittel bereits die Situation in den Ländern des Südens verschlimmert. Von Deutschland aktuell befürwortete Lockerungen werden auf EU-Ebene insbesondere durch Polen und Balken hintertrieben. Den Hintergrund dazu bilden Wirtschafts- und Energieinteressen Deutschlands in Afrika. Vor diesem Hintergrund den ich eben kurz skizziert habe, sind die Entwicklungen auf dem europäischen bzw. dem gesamten eurasischen Kontinent einzuordnen. Ungeachtet des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Staaten des Warschauer Pakts wurden die abgeschlossenen Gasverträge und die Gaslieferungen nach Westeuropa noch eingehalten. Und doch sie gerieten immer mehr in den Sprudel, sich langsam zum Schlechteren hin verändernder Verhältnisse. Nach dem Ende des Warschauer Pakt-Staatensystems wurde im Interesse imperialer Herrschaftssicherung der USA, aber auch letztlich im Interesse der EU eine gesamteuropäische Friedens- und Sicherheitsordnung unter Einfluss Russlands verhindert. Die Grundlagen dafür wurden bereits ab 1991 in den Hinterzimmern der US-Administration gelegt, mit der Wolfowitz-Doktrin, mit dem euch wahrscheinlich bekannten Begriff No Rivals Planning, also es wird, soll kein Rivale mehr in der Größe der Sowjetunion oder des Aufstiegs von China im Weltmaßstab gebildet werden. Und so landet die Charta von Paris für ein gemeinsames Haus Europa auf dem Müllhaufen der Geschichte und die NATO wurde auf globale Out-of-Area-Einsätze ausgerichtet zur Sicherung äh, des äh, weltweiten Zugangs zu strategischen Ressourcen äh, wie Erdöl. Mit der Aufnahme ostmitteleuropäischer Staaten in die EU und deren Beitritt in die NATO im Jahre 1999 und 2004 wurden die Sicherheitsinteressen Russlands mehr und mehr missachtet. Zugleich gelang es den USA gemeinsam mit den zunehmend nationalistisch, transatlantisch und antirussisch ausgerichteten neuen Machteliten in Mittelosteuropa einen regelrechten Sperrgürtel gegen Sperrige. Würde jedoch gegen Russland von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer aufzubauen. Damit wurden zugleich Spaltungsprozesse in der Europäischen Union eingeleitet, insbesondere nach dem Machtantritt Putins ab 1999, begannen sich nach und nach auf breiter Front und auf allen Ebenen die transatlantischen und antirussisch orientierten Kräfte in der EU zu formieren. Das war nicht nur auf Ebene von EU-Kommissionen und EU-Parlament zu beobachten, sondern in allen Mitgliedstaaten der EU, Besonders gut ließ sich das hierzulande sehen in der deutschen Politik, anhand von Parteien, Medien, Thinktanks, Stiftungen, NGO und dem Mainstream der Geschichtswissenschaften, die sich mit Außenpolitik und osteuropäischer und russischer Geschichte befassen, vielfach im Einklang mit russischen Immigranten, die bestens Westens im Wissenschaftsbetrieb vernetzt und verankert sind. Und das alles hatte natürlich Rückwirkung auf Russland, die ausgespeckte Hand Putins nach Westen, zur EU wurde zurückgewiesen. Seine Warnungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, wo einer von den USA dominierten unipolaren Welt und dem Vorrücken der NATO auf Russlands Staatsgrenzen wurden ignoriert und von den Massenmedien mit Wohn- und Spott bedacht. Im Machtzentrum und Herrschaftsgefüge Russlands kam es dadurch zu politischen Veränderungen. Die Missachtung legitimer Sicherheitsinteressen Russlands, die Dämonisierung Russlands und das erneute Wachwerden von Russenhass hass weckten alte Einkreisungsängste, Sorgen um Auflösung des Vielvölkerstaats und die Eroberung des Ressourcenreichtums. Beantwortet wurde das mit wachsendem Nationalismus, aber auch innergesellschaftlicher Latestation und hier sind auch die Antworten auf den außenpolitischen Kurs Russlands, verstärkte Aufrüstung und den mit der Ukraine begangenen Krieg zu suchen. Der zentrale Machtzirkel um Putin scheint eine begrenzte Kriegführung beibehalten zu wollen. Demgegenüber wird von der Opposition überwiegend ein Kurs zur Forcierung des Krieges vertreten. Inzwischen beginnen
3: NATO und die EU gemeinsam ihre Kräfte zu bündeln. Neue Stufen der
2: Eskalation drohen. Russland wird selbst, wenn es irgendwann zum Frieden kommt, geschwächt aus diesem Krieg herausgehen und seine bisherigen Bindung an China noch vertiefen müssen. Die Grüße. Du ja. Ist zu schnell. Ja, du hast Zeit. Mauer ist ja. <lacht> Alles klar. Gewinner können jedenfalls bis auf weiteres äh, die USA sein. Und Verlierer sind nicht nur die Ukraine und Russland, sondern auch die EU und Deutschland, die unter den USA vertragen. Um das Morden zu beenden, braucht es nicht mehr Waffen sondern eine kluge Entspannungspolitik, so er hat komisch schon in der jungen Welt im April letzten Jahres. Danach sieht es wohl auf lange Zeit nicht aus. Die wenigen klugen Stimmen in unserem Land, darunter erfahrene Militärs, finden in Politik und Massenmedien derzeit kaum Gehör. Und vor einigen Wochen diesen Staaten des oben erwähnten Sperriges Polen, Baltikum, Slowenien, Slowakei und Tschechei, eine neue von Macron geforderte Sicherheitsarchitektur für Europa mit Garantien für Russland in Rüste zurück, weil Russland alle bisherigen Garantien nur ausgenutzt hätte, um Europa zu schwächen und zu spalten. Man muss, das will ich vielleicht nochmal erwähnen, die Linke hat völlig entnervt nach dem Untergang der Sowjetunion und des Warschau-Paktstaatensystems,
3: statt den Blick nach Osteuropa zu richten und den ganzen Schutt der Geschichte genauer äh, zu betrachten und äh, zu schauen, äh, wie sich das alles entwickelt
2: und wohin es sich entwickelt hat, gleich wieder den Blick nach Lateinamerika gewendet, weil dort am Horizont schon wieder etwas ging, hätte wohl auftauchen können oder sollen. Ich habe den Blick nach zurückgewendet und ich habe mit großen Draußen gesehen, den auftürmenden Nationalismus in Osteuropa, der keinesfalls aus dem Schutt der Geschichte der ehemaligen Staaten Systeme hervorlugte und hervorkroch. wie im Baltikum, das hatte ich 1991 auf einer Weise mit konkret Leserweisungen genau beobachten können. Das hat mir schon gereicht äh, damals. Das sind vor allem die Eliten, die zurückgekehrt sind. Äh, die Emigranten, mhm. äh, die aus den USA kamen, aus Schweden kam, aus Australien kam, aus Frankreich kamen und äh, aus Kanada und wo sich ganze Universitätssysteme auch äh, sozusagen aufgebaut hatten und äh, die sozusagen im Kalten Krieg sich aufmunitioniert hatten. Und diese führenden Leute sind wieder zurückgekehrt und haben dann sozusagen die neoliberale Umformung dieser Republiken vorangetrieben und haben sich mit dem ganzen nationalistischen Furore verbunden dort. Gut. Vor diesem Panorama, will ich jetzt mal sagen, haben sich dann die ganzen Entwicklungen der Risse, komme ich jetzt zu dem Kern, zu der Energieversorgung, also vor diesem Panorama, was ich jetzt ein bisschen entfaltet habe, sozusagen haben sich dann die ganzen Entwicklungen der russischen Energieversorgung für Westeuropa vollzogen. Wobei ich mich hier nur mit Erdgas beschäftige, weil das die Hauptgeschichte gewesen ist. Was ich ab den 70er Jahren in der Phase der Ost- und Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Barth, es vorteilhaft und zum gegenseitigen Vorteil entwickelte, wird jetzt uninterpretiert um in einseitige Abhängigkeiten des Westens von Russland. Tatsächlich abhängig gemacht hat man sich aber von der fossilen Energiewirtschaft. Hier wie in der EU wurden in den letzten 30 Jahren politisch und wirtschaftlich bewusst der systematische und flächendeckende Ausbau erneuerbarer Energien verschleppt. Solch ein Umbau hätte uns bis heute viel Gas, aber auch Kohl, Öl, Kohle und vor allem Klimaschäden erspart. Und der Ausgangspunkt für die erflechterten Energiebeziehungen in puncto Gas, sehen sie war, meines Erachtens, die Absicht des damaligen, das war um die 1999, 2000 mit dem Machtantitel Putins, das war die Absicht des damaligen EU-Kommissionspräsidenten Prodi, der auch mit dem Gaskonzern Eni in Italien gut verbandelt war, zusammen mit dem französischen Präsidenten Chirac und Bundeskanzler Schröder, die Zusammenarbeit mit Russland nach dem Machtantritt 1999 durch eine Energie- und Technologiepartnerschaft zu vertiefen. Das ist ja das große Elend in der russischen und sowjetischen Geschichte immer gewesen ganzen Jahrhunderte. Russland ist nur eine Rohstoffsteuer gewesen. Ja? Und äh, die Veredelung, in, aus Gas und Öl sozusagen ko komplexe Chemikalien zu gewinnen, die auf den Weltmärkten eingesetzt werden können oder in China oder wo immer in Eurasien, das ist alles unheimlich schnell nur in äh, Bewegung geraten. <lacht> Im Mittelalter war beispielsweise der Hauptausfuhr in Russland Pelze und Holz. Und kam dann später hinzu. Und selbst dieser Handel wurde blockiert. Die Hanse hat beispielsweise diesen Handel immer wieder blockiert und hat praktisch den russischen Händlern den Zugang zu den Märkten außerhalb Russlands nie ermöglicht. Das war einer der Hintergründe auch für den nordischen Krieg, um Zugänge sozusagen zu dem Ostseeraum zu haben und äh, zu dem Atlantischen Ozean. Genauso wie die Türken jahrhundertelang den Zugang für den zaristischen Adel in der Ukraine unterbunden haben, das Getreide am Mittelmeerraum zu verkaufen. Das hat dann bis 1921, 1935 gedauert, nach der Oktoberrevolution, bis dann sozusagen ein Zugang durch die Dardanellen geschaffen werden konnte, wo sozusagen äh, ungehindert äh, äh, die stechis äh, passagen für Russland bzw. Sowjetunion. Ja, aber das nur noch mal so als kleiner Ausflug äh, in die Geschichte auf jeden Fall sollte diese Energie- und Technologiepartnerschaft äh, ausgebaut werden. Und als Scharnier russisch-europäischer Kooperation sollte die Energiepartnerschaft
3: gleichsam
2: eine Stufe zum angestrebten gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum bilden. Was eben zwar dann durch vielerlei politische Widerstände nichts wurde, aber allein das ließ die Alarmglocken in den USA schrillen. Diese Zusammenarbeit durfte nicht gelingen. Die transatlantischen Kräfte beiderseits des Atlantiks sammelten und formierten sich vorhin, wie vorhin angedeutet, nach und nach über die Jahre zum Gegenstoß, um diese Entwicklung zurückzudrängen. <lacht> Daher stieß bereits die Entscheidung von SPD-Kanzler Schröder im Jahres 2006 zum Bau der Ostsee-Pipeline, die anfangs noch im europäischen Interesse war, jenseits des Atlantik wie auch hier auf breiten Widerstand. Es folgten viele Stationen, auf dem Wege der Versorgung mit Russischem Erdgas ein Ende zu bereiten, die ich jetzt nicht ausführe. Das war der Vortrag von 2019. Auf meiner Homepage ist der ganze Dutch auch äh, abgedruckt. Den Schlusspunkt jedenfalls unter diese ganzen energiequerellen setzte das dann am 26. September 2022 unter Schirmherrschaft der USA verübte Attentat auf den beiden Nord Stream Pipelines die diese bis auf einen Röhrenstrang zerstörten. Das Ziel der USA ist 2022 in greifbarer Nähe gerückt. Die Öffnung des europäischen Marktes für teures und dreckiges US-Dreckengas. Die Ablösung Russlands als bisher wichtigsten Energielieferanten für West- und Osteuropa Im EU-Gasmarkt mit einem Importvolumen, von 40 Prozent werden die USA dieselbe dominante Rolle einnehmen wie Russland vor dem Ukraine-Krieg. Die Abhängigkeit und der Energieversorgung ist nur gegen eine andere getauscht worden. Lediglich Türschild und Preisschild haben gewechselt. Ja. Mit Beginn des Ukraine-Krieges am
3: 24. Februar 2022 kam sukzessive die Großer. Mengen an russischem Erdgas nach West- und Südeuropa zu überliegen. Größter
2: Lieferant der EU waren allein bis Juni 2022 daher die USA mit rund 39 Milliarden Kubikmetern. Und zwar eben mit Flüssiggas. Ähm, zweitgrößter Lieferant für LNG war, was gern verschwiegen wird, Russland mit einer Menge von rund 15 Milliarden Kubikmetern. Und zwar kooperiert hier der russische Privatkonzern Novatec äh, mit dem französischen Energiekonzern Total Energies Kooperation, Alles funktioniert. In Lubmin hat jetzt aber dieser private äh, Gas Terminalbetreiber gesagt, also das, das mit dem russischen Gas, das wollen wir jetzt nicht. Und deswegen haben sie gesagt, also Total, wenn du uns was lieferst, dann läuft es nicht mit russischem Erdgas, damit nicht sozusagen durch die Hintertür russisches Erdgas in Lugnien eingespeist wird und wer dann über die Pipelines wieder nach was in zurück und nicht Flow, kann sie ja alles machen und alles gar kein Problem ist. Ja, das ist ganz äh, witzig, würde ich fast schon
4: sagen. umgelabelt. Das, das wird umetikettiert, ja, ja, genau. dass das so läuft. Ja, genau. ja? Wir werden nämlich alle und genau, arbeiten, genau. Und da muss er durch.
2: Also es ist zum Brüllen, jedenfalls. was haben sie dann aus, was haben jetzt Lukminen äh, gemacht? Da hängt ja auch dieser deutsche MBW-Konzern drin, der in Süddeutschland heilt. Äh, das ist ja das Spannende an diesen Entwicklung. Wenn da mal was sich in Bewegung setzt, der die Geier alle wild, jetzt kommt es äh, Flüssiggas aus äh, Ägypten, naja, prima. Also die haben auch irgendwie eine kleine Station, können da was zusammenbasteln. Und schieben das dann dahin. Und also kriegen wir dann, das
3: ist wirklich ein tolles Ding. Gut,
2: also Deutschland kaufte dann auch zu horrenden Kosten auf den Spottmärkten LNG ein. Allein im Auftrag der Bundesregierung wurden dafür bislang, soweit bekannt, fast 10 Milliarden ausgegeben. Und das sorgte nicht nur für Riesenprofite der Gashändler, sondern sorgte auch ganz im Spiel einer neokolonialen Einkaufstour für Gasmangellagen. In Ländern des globalen Südens und Südasiens.
0: Und so wurden die eigenen Gasspeicher für das Winterhalbjahr aufgefüllt,
2: flankiert durch die Gaspreisbremse mit einem Einsparziel von 20 Prozent. Es sind ungefähr 15 erreicht worden. Eine Gasmangellage dürfte hierzulande damit praktisch für das jetzige Winterhalbjahr abgewendet sein, zumal auch so viel Gas eingetroffen worden ist, dass die Speicher gut gefüllt sind. Gefühlter jedenfalls als es 2021 auf
3: 2022
2: in, in, in den ersten Monaten war. Und ob es,
0: das ist, können wir nachher noch diskutieren, ob es im nächsten Winter zu Versorgungsengpässen kommt,
2: ist bislang wohl nicht wahrscheinlich, aber gewisse Risiken bleiben. Insbesondere das Hauptrisiko wäre, wenn Russland nicht noch 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas zur Verfügung stellen würde. Denn. Es ist nicht so, dass gar nichts mehr über die Röhren kommt, über die Pipeline-Systeme Russlands, sondern es läuft über Druckstream-Gas, was, hier, äh, was äh, von den äh, Ungarn eingekauft wird.
0: Es laufen sogar noch
2: Gasmengen äh, zur Versorgung von Litauen, über Belarus, nach, äh, natürlich auch zur Versorgung äh, von äh, Königsberg, äh, Kaliningrad jetzt, da läuft auch noch was hin. Und also es ist immer noch. In gewissem Umfang läuft immer noch eine ganze Reihe Gas, auch nach Rumänien, äh, über die Schwarzmeer-Pipeline, Und auch, habe ich gesehen, über die Gasspeicherinitiative initiative INES, oder die, die Gasspeicherverband, da hat angegeben, wo auch noch russisches Gas herkommt. Das sind alles die verschiedenen Kanäle es speist sich über Georgien äh, ein in die transanatolische Pipeline und wird dann über äh, und läuft dann über verschiedene Kanäle nach Europa, Westeuropa, äh, weil äh, die äh, transanatolische Pipeline äh, äh, dann auf dem europäischen Festland in das Versorgungssystem des Europäischen eingebündet. Also auch da ist es, alles ist noch da, das sind ungefähr 30 Milliarden Kubikmeter. Wenn die fehlen, dann wird ernst. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. auch. So, wie dem auch sei, im letzten Jahr konnten jedenfalls die Gasscheuern, sag ich jetzt mal so ein bisschen, ja, ordentlich aufgefüllt werden. Dafür wurde Gaspunkt ja. Germania verstaatlicht, dann der finanzielle beraten für die Gasversorgung zentrale Energiekonzern Unipark, das ist derjenige, der mit Russland die engste Verbindung immer gehalten hat, Gazprom und so weiter. Das ist der Vorläufer des auch Eon die, die großen Geschäfte damals äh, eingetütet haben mit der Sowjetunion noch und in Russland. Insgesamt hat jedenfalls diese Verstaatlichung, die in Windeseile ging, das wurde von links sicherlich nie erlaubt werden, hat das fast 65 Milliarden Euro gekostet und das sind alles Rechnungen die deren Zeche die arbeitende Bevölkerung. Natürlich bis weit auch in die Mittelschichten dann hinein zahlen wird müssen. Weitere Kosten stehen natürlich an, es ist ja nicht dabei geblieben. Denn Deutschland hat unter Preisgabe von Umweltverträglichkeitsprüfungen mit dem Aufbau großer Importstrukturen für Flüssiggas äh, begonnen. Und die Terminals, Terminals bewegen sich in einer Größenordnung von um die 70 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und sollen bis Ende 2043 betrieben werden. Und sie dienen nicht nur zur eigenen Versorgung, sondern auch dafür, dass Deutschland weiter Drehscheibe im europäischen Gashandel und Transit bleiben kann. Bis Anfang 2024 sollen sogenannte sechs schwimmende in
0: Betrieb gehen
2: mit einer Gesamtkapazität von 30 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Allein die fünf im Auftrag der Bundesregierung betrieben entsprechenden Kosten um die 10 Milliarden Euro und durften letztlich größtenteils durch Steuerzahler zu bezahlen. Dazu zählen natürlich nicht nur die, die Hafenstrukturen, sondern auch die Anbindeleitungen und der ganze Krempel. Ja, nach dem ganzen Vorlauf vielleicht noch ein wenig sozusagen zu dem Kernpunkt, der natürlich die... Bevölkerung und uns am meisten berührten Begriff zu den, Folgen und Kosten, zu den Kosten und Folgen des Wirtschaftskrieges gegen Russland. Russlands Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energieträger in Westeuropa, aber auch anderswo, sollen wir auf Null gebracht werden. Und schätzungsweise belaufen sich bislang die Kosten des Wirtschaftskrieges allein für Deutschland auf 440 Milliarden Euro und in ungefähr auf eine Billion Euro. Und hinzu kommt natürlich nicht nur diese Kosten, sondern auch ein Inflationsschub. Allein vom September 2021 bis September 2022 haben sich die hier verkauften Konsumgüter um 10% erhöht. Hauptsächlich Erdgas hat natürlich die Inflationswelle angetrieben, bedingt durch die Ablösung des billigen russischen pipeline durch extrem teures Flüssiggas. Und Preise, die vor allem durch große Gashändler und Börsen in die Höhe getrieben wurden, einen Eindruck über die Preisentwicklung im Erdgas-Großhandel äh, verschafft. Zum Beispiel dieses kleine Schaubild, was ich hier mal... Unten musst du drücken. Das, das habe ich hier mal. Ich habe vom Bund Deutscher Energie- und Wasserwirtschaft habe ich einfach mal die Energie... Äh, die Termine, da habe ich mal die ganzen finanziellen Entwicklungen auch bekommen und unter anderem Also im Internet verfügbar. Und da waren die Durchschnittspreise für den Terminhandel drauf und 2,21 und 2,22 und anhand des wird dann ein Megawatt pro Stunde ausgedrückt und pro Tag. Und weil ich so ein alter Stofftropferze bin und es war und Megawatt und Kilowattstunden ist auch die richtigen Vergleiche eigentlich, aber ich bin es gewöhnt, in Stoffmassen zu denken. Ich brauche das immer Kubikmeter, in Kubikmetern Kubikmeter, das finde ich griffiger. Ja, wenn ich, wenn ich eine Minotenton Müll umgebracht kann ich mit der Energie anfangen. Also, es ist, so war es 22, von mir ausgerechnet, die Zahlen sind richtig, hat also keinen Quatsch ausgerechnet, 93 Milliarden, Verbrauchsmenge, 80 Milliarden, das sind schon die 14 Prozent Einsparungen drin, die hingekriegt worden sind in diesem Jahr und Kurswert 21 war viel niedriger, 31 Milliarden. Also da haben wir also äh, eine Abweichung von über 60 Milliarden und die sind natürlich irgendwo, sind die natürlich in den Taschen hängen geblieben. Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Begriff, ich hatte es ja dann jeder schon erzählt. <lacht> ich bin ja jetzt nur ein Hobbyholz äh, volkswirt sozusagen und äh, dann hatte ich, ich das wie angegeben, gegeben, Preissteigerungen und so hatte ich dann gesagt, boah, von 31 auf 93 Milliarden. Und dann haben die Leute gesagt, sei da vorsichtig mir sehen, und so. ja, da kann man das alles nicht machen. Und dann bin ich Gott sei Dank auf diesen Begriff gestoßen in so einem Portal äh, bei äh, Börsenportal von Fokus, die sprachen davon von Kurswerten. Und das ist natürlich dann noch nicht immer alles das Realisierte, aber es gibt Anhaltspunkte, was da tatsächlich geschehen ist. 60 Milliarden in irgendwelchen Taschen ist der größte Teil hängen geblieben. Und das ist natürlich wirklich ein Ding. Also das hat mich selber auch umgehauen, als ich das einfach mal so ein bisschen plakativ versucht habe, so eine Zahl einfach mal hinzustellen. Weil ja. Sonst man muss irgendwie auch mal die große Schlagzahl einfach sehen. Ja, so war es. Mit meinen eigenen Wirrungen und Wirrungen, Wirrungen die das, das Thema durchgegangen sind. <lacht> ähm, Eine Rückkehr jedenfalls äh, zu vergleichsweise den Erdgaspreisen wie vor dem Ukraine-Krieg ist äh, nicht abzusehen, auch kaum zu erwarten. Es wird kontinuierlich bei höheren Preisen bleiben, aus meiner Sicht. Und äh, dann komme ich also noch mal kurz zu den Verlierern und Profiteuren des Wirtschaftskrieges. In Wirtschaft und Gewerbe kam es teilweise zu hohen und sehr hohen
3: Preissteigerungen.
2: Besonders betroffen sind Energieerzeuger, energieintensive Erzeuger und Verarbeiter von Rohstoffen. Energieintensive Erzeuger beispielsweise die Chemieindustrie ja, oder aber die Stahlindustrie. Und äh, oder Verarbeiter von Grundstoffen, also beispielsweise Keramikindustrie. Alle, also die viel Energie einsetzen müssen, Gießereiindustrie. Und die das eben sozusagen mit Energie händeln müssen. Mit viel, mit viel Wärme gebrauchen, um ihre Prozesse umzusetzen und die Stoffe zu gewinnen. Und von besonderer Bedeutung sind auch die Preissprünge in Nahrungsgüterindustrie und Landwirtschaft. Und äh, das ist ganz klar, die Landwirtschaft sind auch die Preise für Düngemittel angestiegen und natürlich auch für den Energieeinsatz und äh, für die
3: eingesetzten Güter. Und die haben natürlich auch die Nahrungsgüterindustrie durchgeschlagen. Und es
2: ist so, dass in der Nahrungsgüterindustrie in aller Regel auch viel Wärme gebraucht wird für die Herstellung
0: der Produkte und für Umwandlungsprozesse. Und insofern kann man
3: einen Großteil der Nahrungsgüterindustrie auf der
2: energieintensiven Industrie zurechnen.
0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde MEGA-Radio aktuell mit Iluna Pfeffer. Und wie versprochen, kehren wir zurück zu dem Vortrag des Gasmarktexperten Detlef Bimbes, den dieser am vergangenen Freitag im Marx-Engels-Zentrum gehalten hatte, unter der Fragestellung, was kostet uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland, Ursachen und Auswirkungen. Im zweiten Teil des Vortrags spricht Bimbes unter anderem über die Mehrfachbelastung deutscher Haushalte und begründet, warum wir uns als Menschheit von den fossilen Rohstoffen dringend verabschieden müssen. Außerdem beantwortet er weiterführende Fragen aus dem Publikum.
2: Vor allem arme Haushalte sind Mehrfachbelastung ausgesetzt durch den Preisanstieg für Konsumgüter und den Energieverbrauch. Und die hier geltenden Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme folgen dem Prinzip der Gießkanne und sind sozial nicht gerecht. Ich habe das jetzt nur prosorisch, will ich andeuten: das hat mich eine Mordsarbeit gekostet. Diese ganze, was da für eine unglaubliche äh, Menge an. Maßnahmen getroffen worden, sondern rechtlichen Festlegungen, ich habe mir das alles zu Gemüte geführt und war ja, ehrlich gesagt, hinterher reichlich erschöpft. Ja, ja ich habe einfach mal so ein paar Regelungen einfach mal hingeschrieben, äh, Regelung folgt Prinzip Gießkammer. Gaspreisbremse ohne Obergrenzen für subventioniertes Gasproduktkontingent. Gaspreisbremse ohne Verbot von Boni, Dividenden für Unternehmen, mit einer Ausnahme, wir führen mit Eigenkapitalhilfen wie Unipa. Gaspreisbremdler möglich bei Entlastung größer als 2 Millionen Euro. Sogar Stellen Stellenabbau um maximal 10% bis 2025. Und Sie können auch noch die subventionierte Gaspreismenge, die Industrie mit mit kleinen Einschränkungen verkaufen. Gefahrstilllegung Stilllegung von Produktionsanlagen ist da. Das wurde insbesondere von dem Institut für Makroökonomie IMK und der Nullin, also dem DGB nahen Institut, ausgeführt und festgestellt. Und mangelhafte Übergewinnabschöpfung, Zufallsgewinn am Strommarkt. Selbst die EU-Vorgaben sind nicht einmal ausgeschöpft worden. Das ist unter Linden durch den Rost gefallen. Und lächerliche Solidaritätsabgabe für Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen handeln, wo Profite einfangen. Auch hier sind selbst die EU-Vorgaben nicht ausgeschöpft worden. Also es ist eine tolle Gemengelage. Es sind tolle Entwicklungen. Und man kann sich dann da hier bei den Grünen, bei der FDP bedanken. Die SPD-Bremsen waren da, aber sie war so schwach ausgefahren. Das da nicht, viel darüber gekommen ist. So, es ist drohen also, weil das so ist, droht Energiearmut und die Inflation vernichtet inzwischen die Sparfähigkeit bis zur Bevölkerungsmittel. das ärmste Viertel, Fünfte der Haushalte braucht spezielle und zielgenaue Stützungsprogramme. Allen realen Gefahren zum Trotz aber nun für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ersten Absetzbewegungen von Firmen mit hohem Energieverbrauch ins billigere Ausland, sei es außerhalb Deutschlands, sei es außerhalb der EU, und sei es zu den USA hin, haben große Unternehmen aber auch prächtig profitiert. Dazu gehören die Öl-, Gas- und Stromkonzerne wie RWE, Transport- und Logistikkonzerne wie Amazon, Handelsketten wie DM und Autohersteller wie VW oder Stahlhersteller wie Großbissengruppen. Und natürlich auch die Rüstungskonzerne profitieren dank des 100 Milliarden Sondervermögens für die Bundeswehr, prächtig werden profitieren und profitieren. Natürlich noch zusätzlich den Aufschlag, dass dafür die Militärausgaben künftig 2% des BIP locker gemacht werden sollen. Und die Zahl heißt, dass konkret jährlich über 70 Milliarden Euro sozusagen mehr ins Militärhaushalt fließen sollen. Diese 2% da habe ich schön gefunden, dass man mal eine Zahl hat, dass es 70 Milliarden sind. Da kann man mehr mit anfangen, als wenn es immer nur 2% heißt. Ja, und damit komme ich jetzt eigentlich dann auch schon zum Schluss.
0: Über den ganzen
2: Kletterer ist natürlich das Klima auf der Strecke geblieben. Und trotzdem äh, deutlich sinkendem Energieverbrauch stagnierte der Gesamtausstoß an Treibhausgasen. Und das ist das Ergebnis von zusätzlich mindestens 35 Millionen Tonnen CO2, die durch die Verfeuerung von mehr Kohle, Öl und importierten dreckigen Flüssiggas was in den USA entstanden sind. Es ist nämlich so gewesen, die Industrie hat umgeschaltet. Die haben viele große Industriebetriebe können sowohl mit Gas heizen, ihre Prozesse befeuern, Kraftwerke betreiben, aber sie können auch umswitchen auf Öl. Das ist bloß eine Frage des Brennerumschaltens. Und deswegen können die dann auch mit Erdöl arbeiten. Ja? Und ein Teil hat auch immer noch Kohlekraftwerke. Kohle einsetzt. ich habe es da nicht gelegt. weiter. Ja. Das ist nämlich so. Und die Zerstörung der nordsee Thailand sorgt im Ostseeraum durch das Entweichen von Methan zusätzlich für circa 7,3 Millionen Tonnen CO2. Und äh, die, zu, die jährlich zugesagt, der Lieferung von 50 Milliarden Kubikmetern Flüssiggas aus den USA für die EU beschert jedes Jahr ein Mehr von 30 Millionen Tonnen CO2 gegenüber russischem Gas, was durch die Nord Stream Pipeline befördert wurde. Dazu habe ich noch ein kleines Schaubild, wenn sich dieses Gerätchen wieder herstellen lässt.
3: Ist. Nee,
2: ist nur ah ja. ja. Wir haben, wir haben ja nochmal das letzte Schaubild von mir. Äh, USA-LNG und russisches Erdgas im Vergleich, Portmenge, gas beigesetzt CO2-Menge LNG aus den USA, ca. 140 Vorkettenemissionen emissionen inklusive Redgase und anschließende Verbrennung. Zusammensetzung 85% Stackinggas, 50% konventionelles Erdgas. Nord Stream 2 aus Russland fehlt um ein bisschen was. 109 heißt die Milliarden äh, Millionen äh, Tonnen. Äh, äh, 109 Millionen Tonnen äh, CO2. Ja, also ihr seht zwischen 140 und 109. Das sind 30 Millionen, das sind die 30 Millionen. Jetzt ist es so. Für die Gefahr von Methan legt man meistens einen 100-jährigen Zeitraum zugrunde. Und so hat sich die internationale Klimagemeinde, Wissenschaftsgemeinde verständigt. Aber weil Methan eigentlich in den ersten 20 Jahren eine gefährlichere Wirkung entfaltet, kurzfristig für die Erwärmung sorgt, kann man jetzt eigentlich auch das mit dem Faktor 3 multiplizieren, dann hättest du 90 Millionen von CO2. Ja. Und das wird in der Regel von den Umweltbewegungen und den NGOs gemacht, dass sie sagen, Methan ist viel gefährlicher, wir müssen sofort aus dem Methan raus. Und das ist der Hintergrund auch für die ganzen Auseinandersetzungen, dass man den 20-Jahres-Zeitraum festgelegt hat, für die ganzen Auseinandersetzungen der Klimabewegung mit den fossilen Energien. Und ich halte mich an die, äh, ich sehe das ein mit den 20 äh, Jahren, halte mich an diesen 100-Jahre-Zeitraum, äh, äh, der wissenschaftlich festgelegt ist. Und bin aber der Auffassung, dass wir uns aus den fossilen äh, Energien eben befreien müssen und schneller raus müssen. Nur müssen die Menschen und die gesamten Industriesysteme und äh, Heizungssysteme, die darauf gründen, muss natürlich alles mit Vernunft und Logik eigentlich umgestellt werden. Und das kann natürlich im Schwanzgall auch nicht gemacht werden, zumal es die ganzen Fachkräfte fehlen. Und 30, 40 Jahren ja nicht nur sozusagen der Umbau erneuerbarer Energien nicht bewusst hintertrieben worden ist, sondern gleichzeitig über das kaputte Bildungssystem auch nichts getan worden ist, um den Fachkräftemangel sozusagen und um die Lehrerausbildung zu verbessern. Ja, äh, damit wäre ich im Grunde genommen mit meinem
5: Vorträgerchen. So, ich hoffe, das ist nicht zu schnell gewesen. So, können wir fragen. ja fragen. Ja, bin ich schon dran? Ja. Was du uns gezeigt hast, war eigentlich der Stoff für ein ganzes Semester vorlesen. Vor allen Dingen, wenn du das von Leuten, die mich triffst,
1: die sehr sind. In der Naturwissenschaftlichen und archivischen Binnen oder sowas. Okay, jetzt habe ich wenigstens eine Frage schon mal, wahrscheinlich ist die ganz dumm hier in diesem Kreis, die ist jetzt gerade hier mal beantwortet worden, was wir als äh, Flüssiggas LNG aus USA bezeichnen, das ist jetzt also 85% im Frackingweg
5: äh, erschlossen worden und 15% konventionelles in Erdgas. Okay, das war die Einverständnisfrage. Verständnisfrage. Kannst du noch mal runterschalten auf diese Folie davor? Ja, das ist derartig Kontakt und Aussage angereichert. Das ist ganz schwierig. Aber ich wollte wenigstens versuchen, bei einer Sache nochmal zu fragen. Mich interessiert natürlich, was mein Vermieter mit deswegen macht. Wir reden doch hier über die Gaspreisbremse, die letztlich auch uns als Menschen angeht, die, die mietigen Kosten für Heizung bezahlen. Und diese, dieser zweite Punkt, Gaspreisbremse ohne Obergrenzen
3: für Subventionen ist unkontingent, Das bedeutet, dass also es gibt eine, sozusagen eine staatliche Subvention an die Firmen, die Gas verkaufen, an die Konzerne. Und ähm, diese staatliche Subvention, was, dafür, was davon weiter verkauft ist, das hat keine Obergrenze. Das ist das richtig? Oder ist das und ja. diese 20 Prozent ähm, nee, Moment das ist doch so, aber wir haben die Grünen doch auf 80 Prozent unserer Heizungseinkommen drin und da haben wir doch Unterschied das ist das mal also, ja. ja. 80 80 Prozent
2: ist äh, 80 der Verbrauchsmenge äh, da gibt es eine eine sozusagen da gibt es eine ein Preisgrenze. Die ist natürlich höher als früher. Und ja, der, ja, ja. der Punkt ist, dass, wenn du diese 80% ausgeschöpft hast, da meine, dann äh, musst du sozusagen den richtigen Marktpreis zahlen für diese restlichen 20%. Und der ist natürlich viel höher als das, was die Bundesregierung noch gedeckelt hat. Ja, ja das ist nur
5: ja. ja. Die 80% rechnen sich nach dem Verbrauch von 2021. Wenn du 2021 100 Kubikmeter verbraucht hast, dann zahlen sie die 22, 80 Kubikmeter zu dem alten, zu dem festgelegten Gaspreisbremsenpreis. Und wenn du wieder 100, genauso viel verbrauchst wie vorher, musst du zu den restlichen 20% den Marktpreis bezahlen. Und wenn du Pech hast, weil man zu hoch ist, dann 20% fast genauso viel. Ja, also dann, weil das dann ja, das, da ja. das, ja ähm, das der alte Preis, die die im Jahr davor verbraucht hat, das ist ja auch zum alten Preis. Nein, ja, ja, das ist heißt, ja. ja. Okay. es gibt ja da auch äh, Berechnung, dass das, dass das auch letztendlich
3: auch diese Sache dann zu einer Verdopplung führt ja, weil ich diese 20 Prozent, so weil
0: die sich verdreifachen bis verfünffachen.
3: Und der andere, der alte äh, Preis, der Eisenpreis ist auch höher geworden. Das, das, das war letztendlich,
2: also Pi mal natürlich so Produkte. Im Prinzip hätte man das so machen müssen, dass man sagt, alle Einkommen bis zu, ich sage jetzt mal, 1500 Euro im Monat, die hätten ein subventioniertes Grundkontingent kriegen müssen zu dem Preis, wie er damals war, bevor der Krieg begonnen hat, oder wie es bei 21 war. So und das hat man nicht gemacht. Man hat dieses Grundkonto, diese, äh, diese Ober man hat diese 80 Prozent und 20 Prozent, also diese 80 diese dieses, äh, diese Festlegung 80 20 Prozent auf alle Bürger dieses Staates umgelegt. Und den Reichen macht es gar nicht viel aus, aber diejenigen, die wenig Geld haben die kommen natürlich in der Bredouille. Sie kriegen zwar ein bisschen was erstattet, aber müssen wie die Irren sparen, haben teilweise gar nichts davon. Also es ist richtig schwierig. Ich bin ganz verrückt geworden, als ich mir die ganzen Mechanismen angeguckt habe.
4: Okay, Sigrid? Ja, ich wollte zurückkommen zum Wirtschaftskrieg. Und zwar ähm äh, erste, erste Sache, dass die Am Amerikaner äh, versuchen, eine, Annäher eine Annäherung Deutschland-Russland zu verhindern, das ist ja viel älter, schon das Erdgasröhrengeschäft äh, zu Zeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt haben die versucht zu verhindern, nur da waren sie mit dem Vietnamkrieg äh, beschäftigt, da hatten sie nicht so viel Zeit. Ne? Und die alten Bundeskanzler hatten auch mehr Rückgrat, um sich bis, zum, bis zu Herrn Schröder, um sich in dem Punkt gegen die USA durchzusetzen. Man kann, die Regierung, die wir jetzt haben, ist meiner Meinung nach extrem proatlantisch, also viel mehr als die alte Regierung. Die führen das aus, was also von USA kommt. Und ähm, da denke ich, dass, das haben Sie jetzt nicht so deutlich gesagt, dass dieser Wirtschaftskrieg äh, ja Europa trifft, weniger Russland. Russland hatte damit gerechnet, die haben ihr ihre eigenes SWIFT-System, sind die am Vorbereiten und so weiter über die brics staaten die haben ja auch eine große Unterstützung, das wird ja hier auch abgestritten, ne? Und ähm, dass es eigentlich ähm, darum geht, dass die Amerikaner die europäische und vor allen Dingen da die deutsche Konkurrenz in ihrem Machtkampf äh, für diese Vormachtstellung eben auch loswerden wollten. Ja, und äh, das es ist weiter. ja die, die Industrieproduktion zum Beispiel, ähm, äh, von wegen Exportweltmeister und so, das ist immer China und Deutschland gewesen und genau da haben die angesetzt, weil die USA haben weniger Industrieproduktion als Deutschland zum Beispiel und der Gipfel ist, dass die hier jetzt auch noch die großen Unternehmen aufgrund dieser Energiepreise rüberholen wollen nach USA. Das wäre die eine Sache. Die andere Sache, ich verstehe nicht diese ganze, was man in diese erneuerbaren Energien rein sieht. Es, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass man äh, dass man klassische Kraftwerke braucht, um überhaupt eine Grundlast äh, zu haben, weil äh, Sonnenenergie und Windenergie, das sind Flatterenergien, die sind wetterabhängig und damit kann man keinen Industriestaat laufen lassen. Das ist, es geht nicht. In Frankreich heißen die zum Beispiel, die wollen ja auch mehr erneuerbare Energien brauchen, bauen, da heißen die komplementäre Energien. Aber nicht, dass man die, die, das Gas und, und was wir haben, da komplett mit ersetzen könnte. Das geht nicht. Und ich höre schon mal öfter Hans-Werner Sinn, der ist ja nun mal Ökonom, wenn auch bürgerlich, aber der hat gesagt, die größte Katastrophe wäre, dass man die klassischen Energien abgeschaltet hat, bevor man überhaupt was anderes hat. Und das ist in Deutschland gelaufen. Und das war nämlich der Anfang von dem Ganzen, was wir jetzt haben. Das mit den LNG-Terminals verstehe ich auch nicht. Frankreich hat schon seit ewigen Zeiten vier LNG-Terminals, die sind überhaupt nicht ausgelastet. Spanien hat sechs. Der größte LNG-Terminal Europas ist in Barcelona. Also wieso man sich darüber nicht einigt, statt hier eigene zu bauen, das möchte ich also auch mal gerne wissen. Wirst ja, äh, willst
3: du dazu was sagen, sonst...
5: Ich habe mal eine Frage, hast du denn jetzt irgendwelche konkreten Informationen gefunden? Wie
0: groß der Schaden, der ja
5: angerichtet werden sollte für die, für die Russen, wie groß der Schaden wirklich ist? und Wie groß er für Europa ist? Gibt es da Zahlen, die man vergleichen kann? Oder gibt es gar keinen Schaden finanziell gesehen
2: für die Russen? haben Sie so einen finanziellen Schaden durch die ganzen aktionen Ich will mal so sagen, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, ich habe mich jetzt nicht darum so gekümmert. Der Punkt ist ein ganz schlichter. Russland ist natürlich immer eine alte Rohstoffschleuder in seiner Geschichte gewesen. Was natürlich für Russland blöd ist, für die innere Entwicklung Russlands muss eine binnenwirtschaft entwickelt werden. Dazu muss ich natürlich auch ganz bestimmte Chemieprodukte haben, ganz bestimmte... Produkte haben und äh, die, die, Entfaltung, die Entfaltung sozusagen der inneren äh, Produktion in Russland, äh, weg von Rohstoffen hin zu der Veredelung von Produkten und äh, die Produktvielfalt zu erhöhen, das ist in Russland außerordentlich schlecht entwickelt worden äh, in der Sowjetunion war es ein bisschen da, nach dem Ende ist es unter Yeltsin schon gar und unter Putin, nur müsse ich allem, es fängt jetzt erst in der Chemieindustrie seit einigen Jahren an, dass man die großen Massen an Öl und Gas anfängt in Produkte umzusetzen, um sozusagen wettbewerbsfähig auf den internationalen Märkten zu werden und das sind natürlich komplexe Produktionsprozesse und setzen auch komplexe Technologien voraus, und genau von dem sollte ja Russland auch abgeschlossen werden. Also es ist nicht so einfach, auch für die Chinesen sozusagen, die Russen mit komplexen Produktionstechnologien und Steuerungssystemen zu versehen, dann sind die immer noch abhängig von den europäischen oder Weltmärkten, Technologiemärkten. Und die haben zwar gut ausgebildete Informatiker und Mathematiker, und die sind als Naturwissenschaftler gut drauf, aber der Punkt ist, dass ihm natürlich die technologische Entwicklung fehlt und das
0: macht es schwierig jetzt nach dem Krieg sozusagen. Sie sind nur Hightech eigentlich im Rüstungsbereich. Ja, ansonsten
2: ist es ziemlich flachrichtig,
3: sage ich jetzt mal. Ja, also ja, Moment,
5: ich Moment, Moment. finanzielle Zahlen hast du keine gefunden. Finanzielle Zahlen hast du keine gefunden. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert. Ich kann das aber so es kein Problem, das nachzuprüfen. So, das wollte das denn berechnen. Ja, deshalb frage ich ja nach. Ich habe viele Zahlen gelesen, aber ich weiß nicht, ob die stimmen Ich will ja nicht alle vortragen. Ich die aus Russland. Ich habe äh, ja, zwei Fragen. eigentlich Das eine ist, du hast diese, diese Zahl jetzt hier reingeworfen mit den 60 Milliarden, die da irgendwo, äh, wie jetzt ich sag mal, hier, also die, die Gesellschaft insgesamt so nix für sich ausgibt. Aber trotzdem würde ich ja die Frage gerne nochmal zurück, <lacht> zurückgeben, wo sind die denn jetzt hin? Also, wenn man rein vereinfacht hat, was ist davon ins Ausland gegangen? Weil du gesagt hast gesagt, wenn das usa Traffic graf geht ja ein Teil, zumindest an der USA. Was bleibt dabei bei den verschiedenen Konzernen, die da irgendwie im Energiesektor sind, äh, öh, öh, übrig? Und was ist sozusagen, bleibt dann kein Kram, sage ich jetzt mal, bei, bei Großhändler jetzt hier in Berlin, die Gas verkaufen oder irgendwas hängen. Also so letztes Mal, das sind die drei Kosten, die mir so einfallen, wahrscheinlich fehlen ja noch welche. Also das wäre die eine Sache sozusagen so. Also damit man auch irgendwie das das, das Wissen soll ja irgendwie politisch dann müssen wir irgendwie auch sagen können, aha, so äh, 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 muss man auch irgendwie ein anderen haben, an denen man sich richtet. Also wer, wer macht jetzt damit äh, un, unmäßig, wo bleiben die Profite? Und der zweite geht so ein bisschen noch als in der Ergänzung zu der Frage Wirtschaftskrieg. Ähm, kannst du was sagen, was jetzt die Wirtschaft angeht? Inwiefern verteuert sich die Energie jetzt innerhalb der EU oder innerhalb Deutschlands im Verhältnis zu USA oder äh, manchmal Japan oder Indien äh, oder weiß ich nicht genau, was man als Vergleichsgröße annimmt? An, Aber sozusagen diese Frage, klar, wie man profitiert als Standort, also Industrie profitiert am Standort. Ist das billige Glas relativ von Russland? Kann man das schon beziffern, wie
2: stark sich das jetzt verschoben hat. Es ist nicht so ganz einfach. In den USA <lacht> haben wir sehr billige Produktionsgrundlagen, weil die Energie dort sehr billig ist. Und von daher beabsichtigen große Chemiekonzerne haben durchaus vor und überlegen, ob sie Produktionsstandorte hier aufgeben und in die USA gehen. Und das bedeutet natürlich, wenn uns sozusagen die Großindustrie flöten geht und wir hier bloß noch einen Mittelstand haben, der privat hat. Das ist ganz schwierig, ja, weil die Produktion, die Großindustrie versorgt natürlich in erheblichem Umfang den Mittelstand, die ganzen nachgelagerten Produktionsketten. Und äh, von daher ist es enorm gefährlich, was die USA jetzt gemacht
0: haben mit ihrem großen Programm, mehrere hundert Milliarden Dollar,
2: wo sie aufgelegt haben. Muss ich sagen, begünstigt werden alle Unternehmen mit Steuervorteilen, die bei uns produzieren. Ja? Und das bedeutet natürlich, der Druck zum Abwandern groß ist. Wir haben ja, ich, ich sage das jetzt mal etwas ungeschützt und, 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 und vielleicht schnaufen ein paar durch, aber ich sage mal, wir hatten mal eine nationale Bourgeoisie, die noch sozusagen Widerstand geleistet hat gegen die USA. Aber durch die Neoliberalisierung ist sozusagen durch die Bildung von den großen DAX-Konzernen und äh, wo sozusagen Minderheitsbeteiligung aus dem Ausland sind, die Chefs, die großen Unternehmen und die Banken haben ihren Einfluss bei uns verlieren, die großen Chefs in den Vorständen, die interessiert Deutschland überhaupt nicht. Die kriegen ein paar Jahre ihre Kohle und verpissen sich wieder. Und damit können natürlich sozusagen ist der Widerstand der deutschen Bourgeoisie äh, gegen die Herausforderung des orikanischen Kapitals, das gibt es in der Weise nicht mehr. Das gefährdet unglaublich den ganzen Standort Deutschland und natürlich auch die Europäische Union. Ja, jetzt will ich nicht die alten Zustände wieder herbeireden oder so, das war auch nicht mal locker und lustig. Aber ich will nur sagen, dass sozusagen, wenn hier die nationale Bourgeoisie abgeräumt ist, dann haben wir bloß noch das Herz den Mittelstand, der sich nicht richtig rühren kann. Also das wird richtig schwierig. Ja. Und was, was die äh, was sie Kosten weil ich habe ja vorhin dieses Bild gezeigt mit den 60 Milliarden Kurswerten. Punkt ist, die ersten sind die Gashändler, die Gashändler sind das eine, die großen Gaskonzerne, die als Hallhändler tätig sind, wie Unica oder RWE, die haben schon mal Weibach gemacht. Aber die haben natürlich auch ihre Margen, wenn die natürlich an die Stadtwerke verkaufen und wenn die dann sozusagen an, an andere Großhändler verkaufen, dann bleiben überall in der Kette natürlich Profite hängen. Und diese Aufstellung, die habe ich natürlich in der Form nicht. Aber das wird sich natürlich alles auskriegen lassen, äh, über das Handelsblatt, über Finanznachrichten. Stück für Stück wird sich sowas enthüllen. Da braucht man natürlich auch mal eine Expertise von, sage ich mal, der unserer Luxemburg-Stiftung oder vom gewerkschaftsnahen Institut, äh, die sozusagen diese ganzen Zusammenhänge aufrollen und als Volkswirte und Betriebswirte dann sozusagen äh, wieder den Stapel und diese ganzen Informationen dann herausbringen. Aus der Fülle der Informationen und des hochverdichteten sagen können, wie viel es war. Also, das, das kann ich jetzt nicht sozusagen so konkret beantworten.
0: Mhm. Ja?
4: Naja, ich wollte ein bisschen herausarbeiten: der Hauptziel der USA könnte man vielleicht gar nicht sagen, ich spreche von Russland und Europa, sondern letztendlich geht es ja in China. Das ist eigentlich der Hauptgegner. Und in dem Kontext lässt sich das ja einordnen, weil. Russland ist ja potenzieller Partner von China in dem Sinne, weil die Aschildfrage von China ist halt die mhm. Mhm. Deswegen geht es sozusagen darum, Russland aus, aus dem Spiel herauszubringen mhm. und letztendlich China zu sprechen. Das ist also die ja, mhm. Russland ist natürlich, wenn Russland von China getrennt
2: werden kann, ist das natürlich eine prima Sache. Mhm weil Russland hat die Rohstoffe und den Reichtum. Das war ja der Plan, auch der Amerikaner immer, Sibirien abzutrennen, Russland zu zerlegen, die Ukraine abzutrennen. Das hat ja Grzynski, der ja ein polnischer Auswanderer ist. Und sein Sohn treibt sich in der Ukraine herum und ist dort auf Lehrgängen und in ständiger politischer Beratung tätig. Es ist alles vorgeatmet worden schon 1997 mit dem Buch Die einzige Weltmacht. Und diese Strategien äh, beginnen sich natürlich auch zu entwickeln und sich durchzusetzen. Das sieht man jetzt mit dem ganzen Ukraine-Krieg. Denn wie der Krieg auch immer ausgeht, die Feindschaft zwischen beiden Völkern ist so graulich, dass ich nicht sehe, äh, über lange Zeit, wie das in irgendeiner Weise wieder richtig. wird. Da sind neue Mauern hochgezogen, die das, was ich als Friedensbewegter immer wollte, den gesamteuropäische Friedens- und Sicherheitsordnung, dies das können wir vergessen. Wie die wieder gestärkt werden kann, weiß ich nicht. Insbesondere nicht mit den Mittelosteuropäischen Staaten das und ihren Eliten, die sich dort, Macht- und Herrschaftseliten, die sich dort ausgebildet haben. Das müsste aus den Völkern selbst kommen, doch dort ist alles vertrocknet. Das linkes Gedankengut oder gesellschaftskritisches anbelangt, ein Stückchen ist immer natürlich irgendwo da, aber das kann sich sehr, sehr schwer und schlecht enthalten im Augenblick. Vielleicht noch mal ein Wort zu den erneuerbaren Energien, weil ich natürlich ein Anhänger von erneuerbaren Energien bin. Der Punkt ist, dass natürlich mit großer Umsicht dieser Umbau hätte gesteuert werden müssen. Und das, was an Photovoltaik, an Sonnenenergie genutzt werden kann, an Windenergie, man hat natürlich, um den Flatterkrempel abzufangen, die Flatterenergien hat man natürlich die Möglichkeit, Speicherprozesse, intelligente Steuerungssysteme einzusetzen, das wäre nicht das Problem, außerdem kann man auf Hoher sozusagen auch kontinuierlich äh, Windstrom äh, äh, herstellen und dann sozusagen äh, an Land äh, bringen und äh, für die Produktionsprozesse nutzen. Außerdem äh, kommen wir natürlich nicht mit Deutschland alleine hin, sondern wir müssen natürlich auch mit dem Sonnengürtel in der EU kooperieren, mit Spanien, mit Italien, mit Griechenland, da hätten wir natürlich äh, große Möglichkeiten. Die Sonnenenergie sozusagen äh, umzusetzen mit der dauerhaften Beleuchtung, die wir da unten haben. Und das könnte man natürlich auch mit Nordafrika klasse machen, aber es ist alles
4: kaputt. Mhm. Und äh, von daher. Die brauchen ihre Umbau Energie aus. selber. Die sind ja nicht statt wieder dazu da, um die für uns dann ja, zu verstehen. Ja, ja. Ja. ja, gut, ich,
2: sagen wir mal so: Es ist ja nicht so, es ist so viel Energie auf der Erde zur Verfügung, dass das natürlich machbar ist. Und wir müssen ja auch nicht, das sage ich auch mal klipp und klar, also es kann natürlich auch nicht sein, dass wir weiter 50 Millionen Autos produzieren, es kann auch nicht sein, dass wir der größte Agrarexporteur mit der Erde sind, das kann es auch nicht sein, sondern wir brauchen natürlich schon auch Strukturen, die an den Potenzialen, Naturpotenzialen und äh, den Ressourcenpotenzialen des eigenen Landes ansetzen. Und wir haben ja im Grunde genommen unseren Wohlstand auch erreicht, indem wir andere Länder ausgepresst haben, bis aus Blut. Und das kann es natürlich auf die Dauer auch nicht sein. Ja, und von daher muss das natürlich auch ein Stück anders werden, zu einem Maß geführt werden, die ein vernünftiges Miteinander der Völker ermöglicht. Und da bin ich natürlich immer auch dafür, dass der Ressourcenverzehr eingeschränkt wird. Und dass er natürlich sich in einer anderen Bewegung äußert. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir mit der Hälfte der Autos auskommen, mit einem sehr guten Nahverkehrssystem, dass es alles macht. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann sozusagen die verarbeitende Industrie, die produzierende Industrie, die Schrumpfungsprozesse durchleiten. Aber das muss man natürlich gestalten wollen, das will aber keiner gestalten. Das ist eine politische Sache. Und der, der Einzige, der da mal richtig einen Aufschlag gemacht hat, war Hermann Schwer. der ist zu früh gestorben und äh, damit ist vieles versifft kaputt gegangen wieder und er hatte beste Kontakte zu den, den Wissenschaftsinstitutionen. Da ist eine Menge kaputt gegangen äh, zu den erneuerbaren Energien. Also dort war es sozusagen ja. vieles zurückgebracht worden, auch mit Beteiligung der Grünen. Das ist das Problem.
4: Andreas, äh, meinst du, die Russen wollen Krieg? Kann man da stehen? <lacht> Schon älter. Ja, also ich habe eine Menge gelernt also von dem Vortrag und der der Land
5: war ja das Thema das ist ja nicht das umfassende was passiert in der gegenwärtigen Welt kann es auch nicht sein sondern was uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland kostet also was der Russland kostet das ist jetzt eine andere Frage die wir auch irgendwann behandeln müssen oder auch in anderen Fragen behandeln aber
3: das war ja das, was, wir, was Deadlift sich als Thema gegeben hat. Und da sind ja eine ganze Menge an Zahlen und
5: Hintergründen jetzt deutlich geworden. Also insofern kann man jetzt nicht verlangen, dass jetzt sozusagen also auch noch alle anderen Zahlen, die das in den USA läuft und so weiter, also präsentiert werden. Aber die Zahlen, die Deadlift genannt hat, sind für mich schon eindrucksvoll. Also wenn man das jetzt hier so umrechnet, wie viel Prozent uns die Energie... Milliarden Kubikmeter an Erdgas beispielsweise jetzt äh, teurer geworden ist. Das ist, das ist, das ist faszinierend, also das ist sehr faszinierend. Und er hat ja dann gesagt, äh, wenn ich mich erinnere, er hat gesagt, ja, dass ja 60 Milliarden in andere Taschen der Und Bist ist zu so fragen, in welche Taschen? Äh, das relativ billige Erdgas aus Russland äh, steht, will man nicht mehr haben. Das ist klar, also die ist gesprengt.
3: Und ein SPD-Abgeordneter hat auch im Bundestag gesagt, also was soll das, diese Diskussion, als die AfD und die Linke danach fragte, wo ist, wer das gemacht?
5: Hat die Bundesregierung gesagt, das wissen wir nicht, äh, wollen wir auch gar nicht wissen. Und äh, der SPD-Abgeordnete hat dann gesagt, das ist, spielt sowieso keine Rolle, weil diese Pipeline auch nicht mehr gebraucht wird. Also man kann auch sowas sprengen. Das das <lacht> und so. und, äh, ja, diese 60 Milliarden, ja, wo gehen die hin? Und da ist das, das ist ja interessant. Also, Einmal ist genannt worden, sind genannt worden die USA. Soweit ich jetzt aber heute gehört habe, gerade in Deutschland, gibt es noch keinen Vertrag mit den USA. Also wie das läuft, das vielleicht weißt du da mehr. Okay. Ähm, also keinen Lieferungsvertrag über LNG. Ähm, wir haben okay. eine große, einer der großen Gewinner ist Norwegen mit Kasachstan über dieses. Und die hat der zufällig ist der Generalsekretär...
3: Äh, äh, der NATO, ist Norweger. Ja, ja ich äh, Das der Ministerpräsident. Also das äh, macht mich auch nachdenklich, dass die Norwegen da ins Spiel kommt. Dann erfährt man, im Zusammenhang
5: mit der Fußballweltmeisterschaft, dass einer der größten Lobbyisten für Katar ein Sigmar Gabriel ist, hier in Deutschland. Äh, der äh, den Anteil von Katar in der Deutschen Bank verwaltet. Okay. Ja, naja, also das sind ja die, die, die Lobbyisten, die also äh, letztendlich, also diese drei Länder also profitieren auf erheblich, erheblich von äh, den, ähm, dem Ausfall bzw. der Verweigerung russischen Gaswaffen zu nehmen. Also profitiert alleine diese Länder. Und was Katar angeht und Saudi-Arabien angeht, die ja auch eben neben den USA und Norwegen die großen Lieferanten wären, ist das der Versuch der USA, diese Länder wieder ins Spiel zu bringen. Ja. weil und das ist ja auch interessant, das Gas sollte eigentlich ja ursprünglich gar nicht aus Russland kommen. In den 70er Jahren hatte die westeuropäische Industrie versucht,
3: Gas aus dem Iran zu bekommen. Und
5: weil es mhm. damals die LNG-Technik noch nicht gab, hat man gesagt, diese Pipeline muss damals über diese Wettehöhe geführt werden. Die USA haben 1979 nach, dem, nach der Revolution im Iran, also den Iran faktisch versucht zu zerstören und haben also damit also auch diese Verbindung zerstört. Also diese Absichtserklärung, die damals schon unterzeichnet war, damals noch mit dem schaden sind niemals realisiert worden unter dem Mullah geschehen Und das war der Grund, warum in den 80er Jahren, also dann die Bundesrepublik und Frankreich und andere Länder umgeschaltet haben und haben gesagt, dann werden wir die Bereitschaft Russlands akzeptieren, uns das erst zu liefern. Weil das Gas, was da bisher produziert wurde, wurde ja unter viel teurer Bedingungen als im Iran produziert. Und das war schon der zweite Versuch. Die Siedler hatte den ersten angesprochen mhm. mit dem Gasröhrengeschäft Mannesmann mhm. und Schmidt und so. Das war mhm. der erste Versuch, also die USA, der USA, also Deutschland, von äh, um, um der Zulieferung von mhm. Rohstoffen abzutrennen. Und ähm, der zweite Versuch, oder der ist auch geglückt, war dann eben... Den Iran auszuschalten. Und jetzt schalten sie Russland aus. Mhm. Und äh, kommen also zu ihren eigenen äh, Klienten, also Katar, das also ist eine große Basis der USA,
3: also einer der wichtigsten Flughäfen der USA, also der mhm. Flughäfen im Ausland. Das ist,
5: ist ja kein Zufall, dass da die Fußball-Weltmeisterschaft äh, stattfand und so. Äh, und ähm, Katar und Saudi-Arabien und die anderen Länder, die Vereinigten Arabischen Emirate, also die klassischen. Länder der USA, das sind die großen Profiteure. Das sind die 60 Milliarden, die, die dort drüber kommen. Das muss man und Jahr für Jahr. Ja, das ist ja Jahr für Jahr. Und das sind ja nicht nur die 60 Milliarden, sondern wenn sie, also das ist die Differenz, aber es äh, sind ja eigentlich 93 Milliarden, weil äh, das gesamte Erdgas kommt ja von dort und dafür liefern, aber sie liefern das zu deutlich höheren Preisen. Die 60 Milliarden sind ja sozusagen nur der. Zusatzgewinn gegenüber den russischen Erdgas, also mindestens knapp 100 Milliarden, die jährlich äh, von Deutschland also transferiert werden äh, in diese Länder. Das ist eigentlich kein schlechtes Gefühl. Ähm, was jetzt noch hinzukommt, ähm, Wintershall, Wintersfall, Wintershall, das, heißt, das ist ja richtig, wie es heißt. Die Tochter von ähm, BASF äh, hat jetzt erklärt, dass sie ihre ihre Besitzung, also ihr ihre Engagement in Russland halt aufgeben, endgültig aufgeben. Das ist eine Abschreibung von 13 Milliarden Euro. Und davon trägt wahrscheinlich der Bund 10 Milliarden. Also das kannst du noch dazu schreiben. Das sind nochmal 10 Milliarden, die aus, aus Bürgschaften entstanden sind. Die kommen jetzt noch hinzu. Und die 10 Milliarden wandern dann auf das Konto der BASF. Also wir, also weil das ist ja eine Abschreibung, die so abgemacht wird. So, das, das ist ganz ja interessant, also wer hier verdient. Ähm, nur eine Anmerkung, weil du sagtest, also die USA hatten immer vor, Russland zu zerteilen. Äh, wer sich auf die Idee gebracht hat, äh, Russland äh,
3: zu zerteilen, war Hitler. Hm. Ja, das ist, also man braucht nur äh, sein Buch, mein Kampf oder sonst was, oder seine
5: Tischgespräche nachlesen. Also Die Zerteilung der Sowjetunion damals war immer der Plan schon äh, des Ersten Weltkriegs, aber also vor allem des Zweiten Weltkriegs. Ja, das ist ja auch geglückt, letztendlich die Ukraine war ja schon damals also ein Versuch, also mhm. sich auszubrechen in der ersten Welt. Aber das ist
0: eine andere Frage, die wir ja in anderen Tagen haben. Ja, soweit der Biologe und Gasmarktexperte Detlef Bimbis mit seinem Vortrag zur Lage der Gasversorgung, den er, im, im, den er am Freitag in Berlin gehalten hat. Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.